0: stop de radio a manolo
1: garrito
2: seguro seguro que a nuestro invitado si le hablamos de una fecha en concreto será fácil que se sitúe fácilmente Londres 6 de abril de 1968. Ramón Arcusa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte.
1: Hola, ¿qué tal, Manolo? Encantado de, de hablar contigo.
2: Oye, eh, 6 de abril de 1968, de estas fechas que a uno no se le olvidan, ¿no?
1: Pues eh, no lo creas, no. Sabía que era más o menos en abril, pero... No recordaba la fecha tampoco, no. No somos demasiado recordados. fechas. A veces no me acuerdo ni mi cumpleaños.
2: Claro, eh, pero 50 años... No me quiero acordar, mejor dicho. Digo, lo, lo que es, es cierto, Ramón, que con esto de los 50 años eh, de nuevo se vuelve a hablar de, eh, de, de la, 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 de Eurovisión, de Serrat, de Maciel, todo eso. Un poco, eh, ¿nos está refrescando la memoria a todos?
1: Bueno, siempre hay, siempre hay hechos que se recuerdan, sobre todo cuando todavía hay gente que los, que los vive, ¿no? O que los vivió en su tiempo. Y bueno, son, son efemérides eh, interesantes por lo menos y bueno, y, y curiosas en muchas, eh, muchas partes, ¿no? Como esto de Eurovisión. Eurovisión no se gana fácilmente, se ganó una vez, no creo que lo consigamos eh, desgraciadamente nunca más porque hay quizá demasiada política entre países. Eh, eh, pero bueno, eh, la verdad que lo, lo importante es como se dice participar,
2: ¿no? Pues hacemos memoria y nos situamos en ese momento, 6 de abril de 1968, y así lo contaban en Televisión Española.
0: A continuación, en decimoquinto lugar, España, con su canción La La La, de la que son autores Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, el popular dúo dinámico. Va a dirigir la orquesta el admirado maestro Rafael Ibarbia, acompañando las voces de Mercedes Balimana, María Jesús Aguirre, Dolores Arenas María, a Masiel. Yo canto a la mañana que de mi juventud y al porque día a día nos trae nueva inquietud.
2: Bueno, es el sonido de hace 50 años, ¿eh? así lo transmitía Televisión Española con la voz de Federico Gallo. Eh, Federico Ramón, Gallo, sí. gran Federico Gallo sí. eh, Gran Federico Gallo, gran
0: Federico Gallo.
2: Eh, Digo Ramón, que la canción eh, vosotros ya la veíais con posibilidades cuando la, la presentáis cuando ya es una candidata en firme, ¿estabais convencidos de que eso tenía, tenía recorrido?
1: Hombre, nunca se sabe, evidentemente no, pero eh, nos salió re, bastante redonda la canción eh, hemos de reconocerlo y con toda humildad pero en el civillo ...con la idea de que fuera universal... ...para que todo el mundo lo pudiera cantar... ...ya que en, en Europa hay como 300 lenguas... ...entonces, eh, y luego la parte musical estaba bien... ...a tono menor, a tono mayor, brillante... ...una canción dinámica, en doble sentido... ...y nos parecía buena para, para el festival... Eh, ...la presentamos en, en, una, en el concurso que hacía... Televisión Española... ...recuerdo que era un sábado a las 8 de la mañana... ...habíamos hecho una maqueta el día anterior para presentarla y antes de las 8 de la mañana estábamos allí con la con la cinta, con la maqueta y bueno, y luego nos comunicaron al, la semana siguiente que eh, se había elegido por unanimidad, uh -huh. y que no hubo ningún voto en contra y fue la mejor de las que se habían presentado. Uh -huh. Lo cual, bueno, pues ya nos da una idea de que algo bueno teníamos en, en, entre manos y, y nosotros también confiábamos de verdad que en que la canción pues se tiraría para adelante, y aparte so, sobre todo porque iba a cantarla eh, Joan Manuel Serrat, no que era en aquel momento era un, muy o sea, lo es, pero en aquel momento pues estaba muy pujante eh, con su carrera, y, y bueno, pues era era importante que, que salía todo bien, y parecía que todo iba. De, de hecho, en las eh, cuando Joan fue a hacer la, la promoción por toda Europa, ya en todas partes se daba como virtual ganadora.
2: Con ah, ¿sí? La uh -huh.
1: competidora, obviamente, que era Congratulations de Cliff Richard, ¿no?
2: Menuda canción también, ¿eh, Ramón? Menuda canción, ¿eh? De Cliff por Richard. Menuda canción,
1: sí. Bueno, la verdad es que ganamos por un punto, o sea, por los pelos.
2: Ya, ya, por eso, por eso.
1: Eh, fíjate, fíjate que, que conseguimos 29 puntos y el, y, y, el, y el Congratulations consiguió 28, ¿no? Fíjate que la, la política, hasta donde diga, hombre, lo que... Siempre pasaba en ese tiempo es que Portugal y España se intercambiaban los 10 puntos, ¿no? O sea, eso estaba claro,
0: ¿no?
1: De, los, de todos teníamos ya 10, ¿no? Y ellos otros 10. Otros Pero ni Inglaterra dio un punto a España, ni España lo dio a Inglaterra, no porque fueran mala, malas canciones, sino porque querían ganar, ¿no? O sea que, evidentemente, funciona un poco la política pues, casual, o sea, ganar por un punto es eh, un milagro, ¿no? Pero un milagro bello, bonito uh, 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 en, por nuestra parte, ¿no?
2: Uh -huh. Ramón, eh, la, la sencillez del, del, del estribillo este la la la, eh, sin duda un, un, un elemento que unía eh, muchos intereses, muchas voluntades, muchos sentimientos eh, a nivel europeo, ¿no? Era que no es el lenguaje universal, ¿no? El la, la 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 fácil, fácil.
1: Claro, esa, esa es la idea. Eh, insistimos en cuando, bueno, eh, la historia es, es muy larga y te, te, te daría para varios programas, Exacto. pero la, la letra, en principio, no la teníamos. Y, y la, la, presentamos, la presentamos a nuestro representante en aquel tiempo, que era el mismo de Serrat.
2: Lazo en, de la Vega.
1: En Barcelona, uh -huh. en el 1400, se, se llamaba José María Lazo de la Vega. Y entonces él había hecho salomónicamente una, una buena idea, que era nosotros hacíamos la canción... La música, él hacía, el eh, nano hacía la letra y la presentaba él como cantante en Eurovisión. Nos parecía fantástico porque él estaba en, en un momento eh, muy positivo, ¿no? Entonces él iba a hacer la letra y nunca la llegó a hacer. Mm. Nunca nos presentó la canción. Por tanto, el día el día anterior, ma, recuerdo que Manolo hizo Vamos a hacer una letra para presentarla. E hicimos la letra que está todavía. La, hicimos una letra provisional para que, en, en, en caso de que la aceptaran la pudiéramos cambiar no teníamos ningún problema en aceptar lo habíamos hecho ya la, la letra de Joan Manuel pero nunca hizo una letra en castellano y sí la hizo en, en catalán ¿no?
2: Uh -huh. preparáis la canción creáis la canción sabiendo ya que la va a cantar Serrat es decir que ya le hacéis como un traje un poco ajustado a su a su medida ¿no?
1: sí también es, es, intentamos es una, fíjate que es muy difícil a leer, a hacer una letra con tan poca medida musical, ¿no? porque uh -huh. son cuatro ta ti, to, ti to, ta, 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 ta 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 o sea son frases muy escuetas y casi telegráficas, por tanto es muy difícil. Yo creo que quizás Joan Manuel acostumbrado a hacer letras más largas como poeta, como, como trovador, eh, quizás encontró dificultades eh, en hacerla en castellano o no quiso hacerla. no, no nunca hemos hablado de ello, ¿vale? Entonces, feliz para la letra en catalán. Fuimos a grabar las dos versiones. Eh, fuimos todos a Milán a grabar en castellano y en catalán. Y no había ningún problema. Es decir, eh, estaba todo el mundo de acuerdo en que, bueno, eh, en principio representara a España, porque era el idioma más, más universal en, en España también, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, en fin, hay, muy,
0: hay mucha historia detrás. Serrat. Le canto a mi madre que dio vida a mi ser. Le canto a la tierra que me ha visto crecer. Y canto al día en que sentí el amor. Andando por la vida aprendí esta canción.
2: Lo que ocurre, Ramón, es que escuchas la melodía de la grabación eh, inicial luego te sitúas en la interpretación, en el en, en, en arreglo que se hizo para el festival eh, y hay como un poquito de más aceleración ahí, ¿no, Ramón? Ahí ¿Por, por el tiempo o por qué fue ese... Mayor, mayor rapidez.
1: Eh, bueno, la, la canción tenía que durar tres minutos o menos, no, no, no se emitían canciones más largas. Evidentemente hay, hay diferencias. Antes me preguntabas quién hubiera defendido mejor la canción, me parece. Entonces, oh. y no te he contestado bien, sí. yo creo que son distintas versiones. Eh, Serrat ponía más emoción en las palabras, Serrat dice una palabra y parece que sea mucho más importante, que, que en realidad ya hacía la canción mejor en ese sentido, ¿no? Y Marciel lo que aportó fue una fuerza, es un torrellino de mujer, uh -huh. y salió allí a ganar y tal. Entonces, y la versión es Fíjate que el arreglo es el mismo eh, que hizo Bert Kenfer, que es eh, como sabrás, es, un, es un, el autor de Strangers in the Night, uh -huh. de, de Frank Sinatra y arreglador de muchas canciones. Entonces, eh, el arreglo es el mismo, lo único que para Maciel se tuvo que subir de tono para adaptarlo a, la, a voz de mujer y a su, a su tono de voz. Entonces quizá al, al cambiar el tono más alto queda un poco más vibrante, ¿no? Por los, 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 los eh, músicos, las, las trompetas tienen que tocar más arriba, los coros de las chicas tienen que también cantar más alto. y Quizá fue más energético. Pero te digo una cosa, antes de... en la, en la gira que hizo Serrat, y te lo he dicho,
0: uh
1: -huh. eh, por toda Europa, que hizo la, la gira completa, ya se daba con virtual ganadora. Es decir, era, era, la canción estaba entre esa y Congratulations,
2: estaba uh -huh. muy claro. Oye, y, y, y vosotros, eh, Manolo, ¿cómo, cómo viviste esa decisión de, de Serrat de, cuando plantea: Yo cantaré la, la, en, en catalán? ¿cómo? ¿Cómo lo vivisteis? Con sorpresa eh, con preocupación al mismo momento por, por lo que se produce por, por esa, esa respuesta de Televisión Española la respuesta de, de Serrat eh, vosotros como autores como parte importante, ¿cómo lo contemplaste? Y todo, sí. todo esto.
1: bueno eh, la, lo primero fue sorpresa, fíjate que nosotros a pesar de estar en el ajo y ser amigos de Serrat sobre todo yo era un poco más amigo de, de Serrat que Manolo, salíamos a menudo cuando iba a Barcelona, etcétera salíamos a, a cenar, al cine a discotecas incluso eh, a pesar de, de eso no nos enteramos estábamos absolutamente inalvis éramos puros espectadores del asunto y yo, yo me enteré y, y todo el mundo cuando Televisión Española, eh, aquel locutor sombrío que se llama Manuel Cubero, que tenía, tenía, tenía muchas, eh, muchas sombras debajo de los ojos, muchas ojeras, ¿no? pues anunció como si fuera un parte de guerra que, lo de Serrat, ¿no? que Serrat había decidido no ir a, a Eurovisión si no cantaba en catalán. Y nos sorprendió muchísimo. O sea, justamente ese día había venido Lazo de la Vega a comer a casa porque le gustaba mucho... Eh, mi madre hacía escudella, ¿no? Entonces le gustaba muchísimo. Y dice, oye, que dile a tu madre que voy a ir a la casa, que, que prepare una escudella. Y bueno, estuvo allí y dice, pon la tele. Porque él ya lo sabía, él venía de, de, del, del ajo, ¿no? Y se pone la tele y sale. lo primero que sale fue la, la primera noticia, la, la decisión de Serrat de no ir a Eurovisión. Y bueno, pues eh, sorprendido. Eh, en, en, yo ni hablé del asunto. Nunca realmente hemos hablado con, con Serrat, eh, después hemos hablado muchas veces, incluso hace seis años grabamos la versión de La, la, la en catalán y castellano, eh, en un disco que hicimos de, 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 de colaboraciones con otros artistas, con, con Miguel Ríos, con Julio Iglesias, con eh, eh, Lolita, con, eh, de, 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 con, de, con los chicos de... con, con Leslie y Santi Carulla cantando Lolita y, y bueno y, y nunca tampoco le preguntamos por por prudencia no por respeto no uh -huh. yo creo que él se sintió incómodo a medida que pasaba el tiempo y, y de alguna manera pues él el, el, entorno, el entorno de amigos él había estado en los echecuchas y parecía que o le, le, les pareció imagino es una es una impresión que yo tengo que que representar a la Televisión Española era como representar al régimen eh, de, de España, a, a la dictadura, ¿no? Y claro, eso contradecía muchísimo la posición de, de general de Serrat, que era pues, un hombre de, de izquierdas y luchador, trovador y, y de canción protesta y tal, ¿no? Entonces, tomó esa decisión y, bueno, pues eh, la aceptamos sin más, que vamos a hacer? O sea, no, no, no había vuelta atrás, ¿no? Eh, había que buscar un sustituto y fue bueno, primero nos llamaron a nosotros para el día... O sea, después que pasó, nos llamó eh, Juan José Rosón, que era director de Televisión Española entonces, nos llamó a su despacho, allí, al lado del Rey, y nos dijo, estad preparados porque puede ser que vayáis vosotros a, a representar a España. Hombre, tenía sentido porque era nuestra canción, por un lado, y era eh, 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 oyéramos cantar en, en efectivo, ¿no? En, eh, estamos cantando todavía. Entonces, al, al cabo de un par de días, eh, resulta que Zafiro se, se enfadó. Zafiro era la compañía en castellano de Serrat, porque Serrat grababa en dos compañías, Edixa en catalán, que publicaba solamente discos en catalán, y en, en, para español, para castellano, tenía eh, Edic, eh, perdón, Zafiro en Madrid. ¿no? Entonces, cuando se enteró que querían que fuéramos nosotros, se enfadaron muchísimo porque ellos habían, decían habían invertido ya muchísimo dinero en la promoción de Serrat por toda Europa para, para hacer la promoción del disco. Y que no era justo que otra compañía se llevara los, los beneficios de su trabajo y de su dinero. Zafiro propuso a otro artista de su compañía, de la misma compañía que Serrat, y, y bueno, pues sí. decidieron que él era la idónea. A nosotros nos pareció bien. Ella dice que nosotros queríamos a Karina, eso es absolutamente absurdo, porque no estaba Karina, no estaba en nuestros planes, ni ni era de la compañía de, 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 de Zafiro, por tanto no tendría caso. Es una cosa que decidieron entre Televisión Española y la compañía de discos que y tal. Entonces decidieron hicieron Maciel, uh -huh. Maciel estaba en México, le hicieron venir corriendo, eh, eh, arreglamos el, el arreglo, nos, nos, nos ayudó Juan Carlos Calderón. Y bueno, pues eh, ya se fue casi directamente a Londres a preparar todo, ¿no? Y con el
0: Colorado, pues eh, eso es lo que hubo.
2: Gamora Serrat, el dúo dinámico.
0: Pensé que la que tenía que, que, que cantar con ellos era nuestra vieja. ...entrañable y a veces eh, maltratada amiga del la-la-la. Yo recuerdo eh, ir al instituto... ...que tenía que atravesar el paralelo... ...y ellos estaban saliendo de los teatros del paralelo... ...donde tocaban, seguidos y por una nube... De, de adolescentes y no tan adolescentes que se les encaramaban pretendiendo algo más que sus autógrafos sus primeros trabajos pues eh, los bailé como los bailó el, el 98% de de mi generación y no hay que olvidarse que dentro de las, del, del panorama musical español, el dúo dinámico, fueron pioneros en muchas cosas. El fenómeno de fans nace, nace con ellos.
2: Qué palabras, eh, Ramón, dedicadas al, al dúo, ¿eh?
0: Qué bonito.
1: Qué bonito, se nota que es amigo, ¿no? no está bien, Ferrat siempre ha sido un icono para todo, es un hombre de grandes convicciones y que bueno, nos encanta ser amigos de él y, sí. y, y bueno, y aparte lo admiramos muchísimo. Bueno, yo, yo, yo estuve con él de vacaciones el año ses, 69, eh, estuvimos en, en un verano juntos, prácticamente dormimos en la misma habitación eh, cuando él estaba haciendo el disco de Machado y, y, y bueno, pues eh, también salíamos y tal, ¿no? Entonces, bueno, eh, tenemos grandes, grandes recuerdos juntos, ¿no?
2: Oye, Ramón, eh, cuando estos días eh, hay algunos que ponen so sobre la mesa las presiones políticas eh, del régimen franquista para que Televisión Española ganase, ¿es un poco aventurado o es especular por especular todo esto?
1: Yo creo especular, o sea, siempre buscamos razones a todo. Y en vez de pensar, quizá, pues, eh, eh, con toda humildad, que la canción. Claro,
2: el, valor de, canción, claro.
1: el valor de la canción, claro. El valor de la canción y ya pues, está. ¿Sí? ¿Sí? No, pues, claro. y, sobre todo, y se juntan también cuestiones políticas, es decir, eh, los, los, los que no. Los antifranquistas, evidentemente, to, todos, nadie era franquista aquí, ¿no? Entonces, el, la culpa es de Franco que intentó tal, no sé qué. En aquel tiempo, eh, España estaba aislada, o sea, acabamos de. de, de de salir de, un poco de la, del problema económico. Eh, habían llegado las primeras suecas con los primeros vikingos a, a España. Hay que, hay que hablar de esas cosas. Y no no existía. España estaba aislada políticamente. Y, y Eurovisión era un escape, de, como diciendo, a ver a ver si algún día tienes tenéis democracia. no Entonces era una invitación a, a estar allí. ¿no? Y, y el hecho de que España pudiera ganar, pues era casi imposible que logramos que eran, bueno, o sea hiciera el arreglo. Bueno, no logramos, lo logró Televisión Española. Bueno, pues es un mérito de Televisión Española porque, claro, Televisión Española es un ente también que pretende que lo suyo funcione, como funciona Masterchef o como funciona Operación Triunfo. Entonces, lógicamente, pues pone toda la carne en el asador para que eso, para, para que vaya bien. Eh, que ayudó a, a, a Joan Manuel en la promoción por toda... Por toda Europa, pues probablemente, y, y nada más. Ahora, que se compraran votos con dinero, eso es, eso es sí. absurdo de, de todo todo, ¿no? Sí. Absolutamente.
2: Oye, Ramón, y esta Eurovisión del, del 18, del 17, del 16 o del 15, en fin, esta, esta Eurovisión del siglo XXI, llamémosle así, eh, poco nada que ver, no ya solo con, con la Eurovisión del 68, sino poco nada que ver con la Eurovisión de los 80 y los 90, ¿no?
1: Bueno, eh, en nuestra opinión, eh, Eurovisión, y ha dejado de ser un festival de canciones en sí, porque lo que más priva pues, es la a ver quién la hace más gorda, es decir, a ver qué... cuántos más colorines se ponen en el escenario con, eh, con presentaciones exóticas de las canciones y con una gran eh, luminaria y, y tal. no o sea, se, 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 se ha convertido en un, en un festival de fuegos artificiales, más que nada. ¿no? Realmente ahora no, no ganan tanto los, eh, los nórdicos como ganaban hace unos años que se repartían los votos por Finlandia, Rusia, eh, eh, Lituania, Letonia, eh, etcétera y ahora pues ganó el año pasado a alguien que realmente pues eh, era era una, una alguien normal que cantaba, ¿no? Entonces eso por, por una vez pues Europa se rindió ante una, una evidencia y es que un, un hombre con, con ciertos problemas canta y lo hace muy bien y gana, ¿no? Es muy difícil ganar Eurovisión. Uh -huh. siempre lo ha sido no claro y este año pues eh, vamos a ver esperamos que los chicos lo hagan lo hagan bien y que, que, que ganen la, la, la canción pues, está está bien yo hubiera elegido otra de las que se presentaron en, en, en el pero claro el público elige lo que lo que, tiene, <risas> lo que, lo que elige no
2: el dúo dinámico aquí y ahora preparando que tú estás como siempre entre España Estados Unidos entre Miami Madrid y Barcelona eh...
1: no, bueno, Ahora bueno, ahora me, me has llamado a Estados Unidos. A, a Estados Unidos. Prácticamente vivo, vivo <risas> todo el año y, y pasamos. Y luego ahora vamos empezamos el 1 de junio, empezamos la gira con el dúo Ajá. en el Miranda de Ebro y vamos a, a Granada, a Málaga, a Valencia, al Palau de las Asas. Vamos al, otra vez al a Barcelona, en el, al Palau, al perdón, al, al liceo sí. me matan <ríe> y tenemos una gira estupenda. Luego hemos colgado en, estamos colgando en en, en plataformas Spotify y iTunes, en Apple Music, eh, unos discos menos conocidos nuestros que hemos recuperado, hemos remezclado en algún caso y hemos masterizado de nuevo, dándole eh, nueva vida. En, entre ellos hay un disco que grabamos en 2001 con una canción que se llama Que me quiten lo bailado, que no es la que la, la habíamos hecho antes que la que han hecho los Sittings, por cierto. Los sirios, correcto. Que me quiten lo sí, y, y entonces eh, la hemos. Y es el disco más rockero que tiene el Dúo Dinámico. ¿no? Hombre, hombre, hombre. Cómo hombre. Ha <risas> eh, se llama El Penúltimo, ya era un poco premonitorio, era el penúltimo. Y hay, hay canciones eh, muy divertidas y de amor preciosas y estamos mm -hmm. encantados. Y también eh, vamos a colgar un concierto en directo, que no teníamos, no teníamos ningún disco en directo nunca, y es un, un, disco, un disco con las 24 o 25 canciones que cantamos en los conciertos, exacto. Y luego un disco también que hemos recuperado de los años 70, que grabamos en Londres, muy desconocido y tiene algunas canciones muy positivas. Todo eso. Y luego... Estoy escribiendo un libro que, oh. que lo sacaremos, lo sacaré el año que viene. Que además coincide con el, no 50, sino el 60 aniversario del año que empezamos a grabar discos, el a año tiza, 59.
2: Atiza, atiza, pues habrá que estar pendiente. 60 años. 60 ¿eh? años ya, 60. Que
1: se sepa. <risa> que se sepa. 60 <risa> <risa> años cantando. O
2: sea, no, es nada, no, es cosas, no es nada, no, no nada. es nada. No es nada, no es nada. Ramón, eh, gracias sí. por compartir este ratito con nosotros. De verdad, ha sido. Ha sido un, un placer y es, esperamos que nos encontremos en la uh, comodidad del, del estudio cuando el disco, en la gira, cuando estéis por aquí para charlar más tranquilamente, porque conversar con vosotros siempre es darle una, una, una vuelta por la historia, por el presente y por el futuro de la música de este país.
1: Muchas gracias una vez a ti por siempre tan, tan amable. Y, y nada, pues un abrazo también a todo el mundo en Cataluña y,
2: y a los de las chachas, especialmente. Un abrazo, Ramón. Gracias, hermano. Yo canto
0: a mi madre que dio vida a mi ser, y canto a la tierra que me ha visto crecer,
1: y canto al día en que sentí el amor, andando por la vida aprendí esta canción. stock de radio un plaer acompañarte